0: CIE Podcast， 这是由中国工程师学会所制作的节目。我们想邀请您一起来关心工程界的大小事。Hello， 大家好，欢迎再度收听 CIE Podcast。不知道大家还记不记得，在上一集《匠人之魂：百年传承》其一，这一集里面呢，台船公司的曾国正总经理。海于茂华经理跟我们谈了台湾造船的百年历史，还有专业人才的需求啊，工作类型。其实那天听了两个专家谈他们的造船经验，我的脑海里面啊浮现了很多的画面，这当中掺杂了很多问号，还有惊叹号，因为这一切对我来说都觉得很新鲜。今天我们来听听麻瓜和专家的对话。首先，我问一个很那个门外汉的问题：造一艘船要多久？可能每一种类型的时间不,不,不一样。不一样。要有从设计到完成有今年
1: 看船的复杂度了、哦，船的复杂度一般商船的话，大概、哦欸、一般来讲最少要两年吧。哦，最少是以年为单位的、嗯。对对，就商船就简单的比较不是那么复杂的船，从设计从签约从、嗯、下订单到完工交船大概两年、嗯。如果复杂的船。比方讲，像这种船，那可能要三年、三年、三年、三年，要三,三,三,三,三年、三年、三年半。这么久啊！如果像军舰，要四年以上。嗯。好，所以看你船的复杂度。那、嗯、你平
0: 常看那种
2: 保平号啊，那个那个豪华游轮，那豪华游
1: 轮又不一样。豪华游轮那个就是，第一个豪华游轮在台湾不是我们主力的产品。嗯。啊，但是那种船大概我看最少也要四年吧，三四年，因为上面的。房间的装潢要花很花很多时间
2: ，
1: 基本上每一种船特性，上船会比较快，嗯，商船相对单纯，单
0: 纯反正军舰或是这些潜
1: 艇对对对，那潜艇这种就另当别论了，潜艇就不是三年四年可以做出来，嗯，啊，大概五年六年你计算这样
3: ，这些特殊船型，包括总经理提的那个军舰的部分，它在那个下水之后要测试的时间非常长。
0: 哦，对，就是叫做什么试车是试车吗？试航，试航
1: ，试航。我们简称叫我们这那、這个、這個、这个行话叫做试车，试车就是试行，试行，试行。哈，那因
3: 为那些东西它的特特殊，它的它的装备像这种东西，它装备很多，它它它这个要下潜嘛，它这些东西都要测很久，嗯，所以它相对的他们整个建造期程就会就会多很多。
0: 总之，你记得你造的第一艘船，或者是你印象深刻的那个造船的经验
1: ？我这这这这很多呢，多了、哎。我都常常讲，我说我退休以后我要写回忆录。这<笑>每一艘船真的像这，像这个像这个像这个就很特别。其实我讲这个，按、啊、我我们我我进台船七十九年嘛，嗯，大概我们台船第一艘，我刚,刚讲的台船第一艘自行设计的船。哦，前面有提过，台以前台中台湾的造船是代工的，嗯、是买人家土，用人家的技术，然后就在这边拼拼凑凑就把船造出来。其实你没有留下什么自己的技术跟品牌。那我们是我是民国七十九年进公司以后，公司就说我们自己要有我们自己的设计能力，有我们自己的产品、自己的品牌。所以我那时候是进来就是开始做这方面的工作。大概进了七十九年、八十年、八十一年，我记得吧，大概八十一年。我们自己自己第一艘设计的新船，哎、欸，第一艘就签约第一艘，那完工完到八十三年，因为大概要两年嘛。那那个就是刚讲的，你就是开创一个新的开始，
0: 嗯
1: ，从过去都更加家买图，一
0: 个里程碑，里程
1: 碑到最后，哎、欸，自己的船竟然设计出来了，而且还卖得很好。第一次台船，第一次把自己的船，自己靠自己的力量设计出来。变成全世界有名、嗯哦，那就是把大家的信心也建立起来，大家觉得哦，原来我们自己是可以的。然、啊、后我们从大概那个时候，民国八十二、八十三年开始，第一艘自己设计、转交出来到现在台湾的船基本上都是可以讲了，接近百分之百都是自己设计、嗯。所以我有没有自己的技术、自己的 logo、自己的品牌，甚至我们自己的行销，我们可以掌控我们的成本，这个。除了发生在台船以外，也发生在其他的业界。哦，这个业界同步都在进步，所以才为了今天台湾造船的这样的一个一个容起。那像这个前面讲这个船，这个是我们第二代的半潜船。像第一代的半潜船在是公元两千年，那是我们第一代的半潜船，叫做蓝马里跟黑马里。对，好，那个船就是也是我们台船第一次第一次做这么特殊的船，以前都是做商船。嗯，做在在货柜的、啊，在散装货的、啊，在油的传、啊、统商船，第一次做这种特种的，那时候我在当科长
0: 。这个作用是什么？半潜船。半
1: 潜船就是可以在转油平台
3: 。那天他、啊、就是把那个底部那个压里面有很多的压舱水、哦，把它那个水上把它压满以后，它就会往下沉、嗯。那沉下去之后，那个要载的东西，就会比方说那个转油平台，嗯、就用拖船把它往把它拖到那个甲板那个位置。拖到中间那里海水那一块，然后它再把里面的水打掉，它就会浮,浮起来，就把它往上浮。對對對對以前有一艘那个波斯湾战争的时候，不是有一艘美国的那个科尔号那一艘驱逐舰被那个飞弹打穿了，然后后来就是用刚总经理讲那个南马林後，尼号把它载回到美国去那个维修
1: 。各式各样很奇怪的货，它都能载。<笑>南蓝林、黑马里就是太传召了。最近有比较特。在国家地理频道有一有一个影片，全球都在播放，叫做“紫金号”，紫色的水晶“嗯、紫金号”嗯。那船
0: 的寿命呢？也是船的
1: 寿命最少最少都二十年、嗯，都
0: 可以用到二
1: 十年,年，甚至你用得好，三十年、三十五年都可以。嗯嗯，看你保养，因为它基本上，它原则上你用越久，它当然一样，像车子一样嘛。嗯
2: ，它定期要检验，哦、对耗
1: 损要检验。嗯觉得你的安全性各方面是可以的像。像像我们早期长远海运的船用到三十五年、嗯，像我们有些船用用到四十年，算很长
2: 寿的船還
1: 。还有我们台湾那一艘浅舰，各位记不记得？七十几岁，七十几了、哦。我们有一艘那个老的爷爷级的，高加比的浅舰，加比级的浅舰，七十几岁了
0: 。还没有服役吗？还在还在还在,還在,還,
1: 在,還,在,還,在还在做训练的用。所以这个没有一定的标准只是通常正常会用，正常在法规上规定是二十年 ，minimum minimum 是二十年，用二十年来做它的 lifetime 的设计。但你保养的好，使用的好，就可以用更久。这样
0: ，好有趣有些实穿还蛮有魅力的嘛
1: 。对
3: <笑>呀、嗯，对呀、啊，对呀、啊啊啊，很特别，很特别。嗯那一般的商船，那通常大概在三年或五年就要进场保养外观的部分，對因为它尤其是货柜船，那、就是、说一般的货船，那因为它跑得很快嘛，那为了要防止它那个外板那边生海蛎子、嗯，那生的海蛎子海生物它就会，它的速度就会受影响，也、嗯、比较耗油、啊。对，所以你看我们的一般的船，它的下方的地方都会是那种。那个不同,不同意，那个是油漆，叫做自播性的油漆，非、嗯、常这个。它下方红色的部分，那个是,是,是、那個、有那有那个是有有毒的油漆，嗯，就是自播性的。那当船让海力子不敢靠近、嗯，但是它表面有毒性，那但是过一段时间表面的毒性就没了嘛，所以它就是要靠够足够的船速，然后跑的时候，它表面的那个油漆就会剥落。嗯、就会慢慢衰掉，然后里面还还有油漆，就只要保持在外面。所以一般在设计这个那个油漆系统的时候，就要先设定好，这艘船是要三年系统或者五年系统。我跑三年，我要回进来进场来维修，或者是五年这样子，嗯、都会先设定的、嗯。那当然除了这个外板以外。刚刚总经理有提到嘛，就是里面有一些装备啦，久了总是有一些要来做一个保养啊，做一个大修啊，总是要这样子，嗯、就是靠这些的维修，跟车子一样，对，嗯，嗯车子一它能够它能够保确保说，你刚刚提到了能够用二三年二三十年，年
2: 、嗯。有学问哦，<笑>对，蛮复杂的，
0: <笑><笑>材料啦涂料啦好多，像商船啊，他们在行驶是不是很容易遇到那个吗？海盗、哦哦。那所以在做商船的时候，会放一些，比如说自保
1: 的武器还是什么在里面、欸、会。他们有些像一般的行商，他们有一些自卫的，就是说怎么样保护他们自己的措施。所以，所
0: 以在造船的时候不会特别。
1: 造船的时候不会。造船的时候，我们有一种就是过去，因为海盗叫伊那个，欸、伊索马亚那边嘛，索马利亚那里索马里洋那边，他們以前。因为海盗很猖獗的一段时间，国际的法规有规定，你要有一个避难间。这个避难间是在你船上某一个角落，海盗找不到你的，你可以躲在里面，里面有粮食，有通信，就是你起码可以让海盗找不到一段时间，你对外求救。至于船东碰到海盗上来的时候，有好几种做法。一种他们会准备一些自制的武器，自防卫性的武器，不能攻击性的，也不能拿枪来对海盗打。啊，第二个，他们可以请什么？请那个武装的警卫保全。像这些大的行商，他们有时候到了索马里亚那一带，他就有那种说其他国家的那种武装警卫，他可以请，请他们上来带枪的，他就可以让保护他们通过那一段。海盗出没的区域，然后过了以后，那些那些人就下下船，这个是一种做法。不是有个电影叫《怒海
3: 劫》吗？哎，《怒海劫》那个电影，哎，那一艘船是我们基本上造的。哎，那
1: 你们可以去看《叫 Captain p h i l i p s
0: 那总经理，这个五 G 对造船有没有什么样的这个的会会有影响？比较大的影响、
1: 就是。对对，因为现在大概船慢慢慢慢走向所谓智慧化，呃，应该是这样讲。船早期的早期的船比较属于传统的机械控制，啊，人力靠人力靠机械去控制。那现在的话，现在船慢,慢慢慢因为配合整个资讯科技的发展，很多船上的控制都变成变成是数位，啊，自动控制或者是数位的方式在控制。那这种数位控制的这种时代来了以后，当然除了说它可以在人力方面的依赖会比较少以外，其实另外一块就是它因为有数位控制，所以它可以可以把整个船的操作效能，或者是船舶的管理效能可以再提升，甚至更进一步，大家讲又有没有可能变成无人船？其实这个都是有可能，只是说对船来讲，因为它本身来讲船的种类很多，你从在在日月潭里面的。爱河里面的船到跨洋在这些贵重货物的船，包括军舰，啊、哦，这个作战的这个舰艇，即不同的船，你是很难用同一套标准说，那我可不可以每一个都变成无人化或自家化？这很难去这样子去，就是说去去做一个发展的目标。但是智慧化、省力化、自动化，这个一定是未来的趋势。所以，台船过去的船舶的技术的发展，比较是属于刚,刚讲的节能环保。那现在趋势上会加上一个智慧，智慧船舶。那这个智慧船舶的这个应用，会应用在很多的层面我们讲自动压载系统。嗯。啊，像、这个、这样的智慧压载系统的话，它将来应用在商船以外，它可以应用在其他的领域。那像船上也有很多监控系统。就像我们，呃、欸，应该讲，因为大概我们一般看不到这么多复杂的船上的监控系统，随便讲就是好几千点。也就是说，所有的机器的设备的状态，你都要进到一个中央控制台去做 monitor、做 control 啊。而像这种的话，就是我们讲就整个监控系统，是台船将来我們目前为止在发展。我们有一个叫智慧船舶发展计划，叫做 For in the ship，For in。f o r 就是一、二、三、四的四 ，int 叫 int， 第一个 int 叫 internet， 第二个第二个 int 叫做 internet， 第三个 int 叫做 integration， 第四个 int 叫 intelligence。所以就是我们台船发展自卫船舶，会从 internet 的建构，向船舶内部的内网的建构，包括这些讯号、机器装备讯号的一个整合，到最后 internet。船上整合的讯号可以透过暗传的通讯，可以变成一个等于是一个网际的网路的一个讯号传输。那这些这些讯号都有了，我们可以做整合。整合就刚讲的，我们可以做监监视啊，做控制啊。那最后我们可以把它变成是人工智慧 （intelligence）。到时候那时候的应用就是您刚球所谓的哎，自家船啊，无人船啊，大概就这样子。所以我们有一个这样的一个进程，嗯，哦、那这些技术除了用在船上，也用在我船厂管理
3: 。刚总经你提到那个自动加载系统，我们有前阵子去年了，我们要造一艘那个140米的那个八 G， 泊船泊船泊船、嗯，那里面就已经有运用到了。
1: 对，他、啊、那个就是说，比方讲，就刚讲我从左边的状态哈，到右边的状态，对对,對。你你只要告诉他，我现在从现在现在是几米的吃水，我现在要潜到几米、嗯，你把那个数字输进去，按 start， 嗯，它自己会打，它就自动帮你压到。所以这个系
0: 统是台船自己研发出来的，自己,自己开发的。那、嗯、总经理刚刚提到那个三个商船，国建、国造跟离岸风电是主力，然后这个台船在中长期目标就是以这三个为主打
1: 。对对对对，在我们。原来的目标是2025年，这三大区块的营收会各占三分之一可能目标还会再进一步，再做一点调修，就是可能商船的比重还会再往下降一点。嗯，好，可能造舰跟风电这一块的占比会再更大。那最主要也是因为政府它整个造建跟风电的政策是很大力在推动,推动，对对对对对对。对对对对对
0: 非常感谢曾总经理跟我们分享了他引以为傲的造船经验，还有余经理帮我们科普关于造船技术的三两事。听他们诉说这一些关于半潜船啊、蓝马林、黑马林、紫金号，我觉得这些船只仿佛都有了一股生命力。那最后两位专家是以智慧船舶发展计划向我们提示了造船技术的未来。让我们一起期待台湾的造船业和海事工程的实力，能够带动各个产业在国际舞台大放异彩。今天的节目就到这里结束，谢谢大家的收听。嗯，下一次播出的时间是十月十四号，记得准时收听哦。拜拜。